0: A morte sempre foi vista como mistério pelo ser humano. A falta de conhecimento, as dúvidas sobre o que nos aguarda no pós-vida sempre foram os principais impulsos na busca por um significado para a nossa existência. Ou teríamos que aceitar que não temos nenhuma importância? Ninguém está olhando pela gente, somos apenas pó de estrela aqui na Terra. A necessidade de nos sentirmos parte de algo fez com que desde os primórdios seja festejado o nascimento e também a morte criando rituais de preparação de passagem para o além-vida. Mas, afinal de contas, quais são os rituais que nós conhecemos, os mais famosos, como nós tratamos as pessoas que se foram? É isso que você vai descobrir aqui nesse Mundo Freak Confidencial. E a gente vai falar muito mais sobre isso logo depois dos recadinhos. E a gente já volta. Música Estamos aqui agora na área de recadinhos do mundo free confidencial, primeiramente, um grande muito obrigado a você que está aqui escutando com a gente querido, querida, querida, e que está conosco em mais um episódio, que esse, ó Ficou maravilhoso. Tentamos fazer de uma maneira extremamente respeitosa, informativa e, claro, desabafando um pouco né das nossas ansiedades nesse momento tão complicado que não apenas o Brasil, mas o mundo também vive, né? Então eu prometo que vai ser bem rapidinho porque farei você aproveitar esse episódio o mais cedo possível. Primeiramente, avisar que esse podcast é exclusivo da Spotify, olha aí. Então baixa aí o seu aplicativo no seu celular, baixa no seu computador, no site do Spotify você também pode escutar, totalmente completamente gratuito. Você só precisa entrar no nosso perfil e seguir o nosso trabalho e apenas isso. Beleza, gente? Vamos aqui para os nossos recadinhos e quarentena. Bem, vamos falar aqui do Esquitin Art. Olha aí, cara, que trabalho incrível que você tem, o Esquitini é um estúdio focado em ilustração, design e projetos originais. Ele é um artista, né, de, aqui de Campinas, São Paulo, que utiliza diferentes elementos para dar vida aos seus trabalhos e histórias, que vão desde ilustrações vibrantes e cativantes a músicas instrumentais malucas, às vezes até combinando uma coisa com a outra. É o Alexandre, que representa através de ilustrações da escrita e da música diferentes maneiras de contar o incrível. Ele é autor da Masmorra, uma cidade extraordinária, livro ilustrado, Ilustrado que conta justamente com histórias de cidadões, de cidadões, cidadãos, olha aí, ó, mais peculiares que lá habitam, onde conexões e coincidências poderão entrelaçá-los. Ele também tem algumas outras obras, então assim, eu vou deixar aqui tanto o site dele quanto o Instagram para você dar uma olhada aí nas histórias e na, na sua arte, que tá, ó, tá muito bacana, né, se você quiser contratá-lo, ele tem um estilo muito próprio e muito interessante, com cores muito vibrantes, né, quem sabe aí ele pode ser responsável. Pela capa do seu livro, pelo seu projeto em quadrinhos Por, um, por uma fan art, Você entra em contato com ele E eu tenho certeza que você vai adorar o trabalho que o cara manda bem demais né? Lembrando a todos que você também pode Seguir a gente agora Nas nossas redes sociais Então você vai lá pro @underlinefreak no Twitter E no MundoFreak, tudo junto no Instagram E é isso gente, bora pro episódio E é aquilo né Vamos para essa processão das almas Que já vai começar Música e belas noites, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar pra cima, né? Porque a gente muitas vezes tá, vai falar sobre um assunto que, obviamente, é, ele é muito comovente, né? Mas, afinal de contas, falar sobre a morte é também falar sobre a celebração da vida, por que não, né? Antes da gente começar, eu sou o Andrei Fernandes, eu sou o host desse programa. Esse âncora, cheio de pessoas incríveis que vão gravar aqui com gente hoje. Por que, que âncora? Porque eu vou afundar todo mundo, todo papo. Enquanto que pessoas maravilhosas vão exaltar o papo maravilhoso. Mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer... Você aí, que tá com um garfo na mão, você é que tá fazendo a violência zinho aí, ó. E, tá com medo de estrogonofe bacana. Gente, vai ser um podcast que a gente vai tratar muito sobre temas sensíveis, né? Podem ter algumas descrições, podem ser talvez até um pouco chocantes para pessoas mais sensíveis. Então eu vou pedir e deixar um aviso para vocês que, enfim, né? Vocês estão escutando um podcast, um episódio sobre rituais fúnebres. Então é isso que vocês vão saber, gente. Vocês estão esperando qualquer outra coisa, não vai ter aqui, muito provavelmente. E para me ajudar, temos aqui ela, a nossa queridíssima Juliana Ponzi.
1: Olá, gente, ó. Oh. Já vou avisar uma coisa publicamente aqui. O meu ritual fúnebre não vai ser... O esperado aqui, o que o brasileiro acho normal. E já vou avisando que todos os meus amigos estão envolvidos neles. Vocês se preparem.
0: Eita, rapaz. É.
1: Não, não precisa fazer muita coisa não, mas eu quero vocês presentes. Quem tiver ainda aqui desse lado, quero vocês presentes. Vão tomar parte ativa nesse, nesse processo. Pode ficar presente do outro lado também? Por favor, pra me receber, né? Oh. Pra dar a mão pra mim e falar assim, tá tudo bem, ó. Tem alguém que você já conhece aqui desse lado. Aí eu vou ficar mais feliz ainda. Aí você vai ver quem é amigo de verdade. É, pois é. É
0: e vocês vão descobrir que eu não sou amigo de verdade, porque eu tenho medo, então não vou ter não. Pra começar <risos> as manifestações, eu vou sair correndo. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Tupaguerra.
2: Olá, pessoas, tudo bem? Eu espero que vocês não achem muito mórbido algumas coisas. Eu, eu peço desculpas porque eu uso o humor pra lidar. É interessante porque o Andrei me chamou pra essa pauta. E daí, na, na mesma semana, eu tive várias experiências né, com a morte. Que eu perdi meu pai recentemente, então estamos aí cheio de experiências novas para falar de rituais fúnebres, pandêmicos ou não.
0: Exatamente. É um momento bem suscetível, né? Infelizmente, né? Mas a gente vai comentar tudo isso com o carinho que merece, né? E temos aqui também nossa queridíssima Ananda.
3: Olá, gente. Olá, mulheres da mesa. Olá, ouvintes, eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Eu acho interessante né? a gente observar como cada povo tem uma visão totalmente distinta do que é a morte e como cada ritual é o retrato, né, desse ponto de vista. Acho bem interessante, tô ansiosa aí pelo tema.
0: Excelente, excelente. E temos aqui uma convidada incrível. Liguei pra Darkseid, peguei talvez um refém ou outro. Mas liberaram para mim a Regiane, essa pessoa maravilhosa, que fez uma tradução de diversos livros incríveis, inclusive alguns que a gente vai comentar aqui, super propício. Regiane, para quem não te conhece, quem é você? O que você faz?
4: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou tradutora e eu traduzo, entre outras pessoas, a Caitlin Dotti, que é a diva do assunto que a gente vai tratar aqui hoje. A pessoa que sabe tudo de morte, de rituais e de tratamento de corpos, além de ser uma pessoa maravilhosa. E eu, eu tô adorando a oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que a gente vai poder passar um pouquinho para as pessoas que falar sobre morte não precisa ser uma coisa sinistra. Pode ser uma coisa um pouco mais positiva e que pode fazer a gente crescer um pouco como pessoa.
0: Sim. Antes de qualquer coisa, gente, eu acho que é, é importante a gente deixar bem claro que é um assunto sensível, naturalmente, né? Principalmente por muitas pessoas terem experiências recentes, mesmo quando não recentes, né? E as pessoas vão ter que lidar com isso em algum momento da vida delas e cada um tem uma maneira diferente de lidar com isso, né? Então eu acho que é importante a gente também falar que apesar das brincadeiras, apesar das coisas que a gente vou falar aqui, eu acho que não existe maneira certa ou errada de lidar com, com a morte, né? Cada um vai lidar de uma maneira e... Quanto mais cedo, né Ficarmos de olho na nossa E entendermos a nossa finitude Acho que melhor a maneira da gente viver entender que é uma experiência curta Pode ser maravilhosa, muito legal Talvez não tão legal assim Mas é que é uma experiência que vai lá e acaba E acho que isso transforma ela em uma coisa Especial por si só, né E eu gosto muito, por exemplo, já vou puxar uma coisa completamente louca aqui Gente, eu gosto muito quando a gente Tem esses livros de fantasia Quando eles falam dessas raças, por exemplo Que ou são imortais ou que vivem muito e como elas encaram a experiência humana de fora, né? Porque é muito fácil a gente... Parece que a gente está correndo, né? Tendo em vista um povo que é imortal, por exemplo, né? A gente tá correndo para tudo na nossa vida, por mais que às vezes parece demorar muito tempo dentro da nossa percepção, mas eu acho que é interessante esse pensamento justamente porque cada um vai ter a sua relação com a maneira que a gente morre, né? E eu já vou puxar aqui... Regiane, você, você falou dessa... Autora maravilhosa da Caitlyn. Fala um pouquinho dos livros dela e por que, que é tão interessante e relevante para esse episódio.
4: O primeiro livro da Caitlyn, foi meu primeiro contato com ela, foi o Confissões do Crematório. A Caitlyn conta nesse livro a história, a experiência de vida dela, quando ela começou a trabalhar como auxiliar de crematório. E foi assim que ela entrou para esse mundo. Hoje em dia, ela é agente funerária, ela é dona de uma funerária e ela trabalha num movimento que é para ver a morte como uma coisa positiva, para tornar o processo da morte uma coisa mais mais natural na vida das pessoas, porque ela acredita que o envolvimento das pessoas com as mortes dos seus familiares facilita a despedida e a aceitação da perda. E, e que isso é uma coisa... Positiva para a vida de quem fica, e isso diminui os traumas. E, assim, eu, eu, para mim foi uma experiência muito marcante traduzir o Confissões do Crematório. Eu tenho uma experiência pessoal que aconteceu comigo muito cedo. Eu perdi meu pai quando eu tinha 16 anos. Meu pai era muito novo, teve uma doença, faleceu, e na época, as pessoas da minha família julgaram que eu não tinha idade suficiente para participar da despedida e não me permitiram ir ao enterro, ao velório e ao enterro dele. E, e isso, para mim, foi muito ruim, assim. Eu, eu me encaixei perfeitamente no que é. Que fala sobre a pessoa que não tem o, o, o encerramento daquela relação. Pela perda da pessoa. Inclusive, eu, muitos anos depois, fiquei tendo pesadelos em que ele ainda estava vivo e todo mundo escondia de mim que ele estava vivo. E isso meio que acho que é um reflexo do fato de que eu não tive essa despedida. Essa despedida não foi permitida a mim. Por mais que eu quisesse ir, a família não deixou. E aí a Caitlin acabou sendo, para mim, meio que uma catarse para resolver essa questão. Quando eu comecei a ler sobre o assunto e trabalhar no livro, quer dizer, veio para mim como trabalho. Foi uma sorte danada isso ter caído na minha mão. Porque daí eu comecei a assistir o canal dela no YouTube, comecei a pesquisar o trabalho dela e achei maravilhoso o que ela faz. Porque, uhum. gente, a morte é uma realidade. A gente convive com ela diariamente. Independente da gente estar nesse momento de pandemia que está sendo uma coisa mais acentuada e muito mais complicada, a gente convive com a morte de qualquer jeito desde sempre. Então, eu considero muito importante a gente entender e aceitar que isso faz... A morte é vida também, né? A morte faz parte da vida. E aceitar essa noção de que criança não pode participar, eu não era nem criança. Eu era adolescente de 16 anos, já é quase adulta, né? Vamos combinar. Mas, de qualquer jeito, essa noção de que criança e, e adolescente não podem participar é uma grande bobagem da sociedade da gente, que eu acho bacana pra caramba se a gente tenta combater.
0: Cara, eu, eu acho que a Caitlin é uma das autoras, talvez, mais importantes contemporâneas, eu acho, assim, né? Porque ela até milita, né? Por essa causa, que é muito importante pra gente se entender também, né? Então, assim, publicado pela Dark Side, né? já tem outros livros publicados da autora também, né? Então fica aqui a recomendação não é um podcast patrocinado, mas fica aqui a recomendação com certeza, porque vai ser algo que também vai dar, vai ser muito relevante pro nosso papo, né? E
4: são livros, assim, excelentes e que tratam do assunto de uma forma leve tanto quanto pode ser leve e, assim, eu, eu não, não considero livros pesados demais eu acho que são é, uma boa porta pra lidar com o assunto assim.
0: Total, né? E é interessante porque quando a gente encara isso, né? A morte é talvez uma das primeiras formas que a gente interpretou, se assustou e falou Ei, nós nos tornamos seres e cientes e sonscientes também, tem muito sonscientes por aí E que a gente percebeu que as pessoas do nada morriam e não voltavam mais, né? Então eu acho interessante porque é muito comum diversas culturas né? Que tenham rituais bastante específicos Sobre a maneira como tratar esses mortos Não apenas isso colide com a visão do mundo Daquele povo, obviamente né? Então se existe um sagrado né? Se existe um motivo para estar aqui Tem que haver um motivo para não estar mais Em algum momento, mas é um dos entendimentos Mais antigos aí da humanidade né? Nas sociedades primitivas a noção de indivíduo Estava ligada ao papel que a pessoa Inclusive desempenhava dentro da comunidade Então isso é interessante porque Muitas vezes você vai ter aquela figura de líder espiritual De guerreiro, de líder líder e por aí vai. E muitas vezes isso também se modificava ao aspecto, né? Hoje em dia, meio que, acho que todo mundo é igual. Não, não creio que ninguém aqui tá fazendo nenhuma pirâmide pra se preparar aí pra, pro futuro próximo, né? Obviamente que vai depender muito, né? Se você tem dinheiro, se não tem dinheiro, né? Vai modificar um pouquinho, mas é mais ou menos o mesmo ritual que a gente passa hoje em dia. Mas é muito interessante isso. Juliana, nos estudos que você tem, como que os povos antigos que você já teve contato, como é que eles encaravam a morte?
1: É, você deu um super spoiler em dizer que, né, o rito de morte ele faz parte da vida, ele faz parte de uma série de ritos dentro de um povo. Né? A gente costuma é, falar muito, né? E essa é uma parte que eu festejo muito na Caitlin e por isso que eu sou muito apaixonada no trabalho dela, de que a gente precisa voltar a normalizar a passagem das pessoas e, e fazer isso mais perto, obviamente que agora nós estamos em uma situação extrema, né? Mas que a gente possa fazer isso mais perto da gente possível, porque a gente precisa naturalizar tudo isso de novo. A Regiane contando, né, sobre o caso dela particular, né? E, e eu me lembro lembrando de que a Caitlin ela foi muito importante na minha vida porque ela me ajudou muito a lidar com uma morte de alguém mega próximo meu, que foi a minha avó e que morreu em casa e que eu fiquei extremamente feliz quando eu percebi que o passamento dela tinha sido feito em casa e não no hospital, porque eu não queria que tivesse sido feito no hospital. Eu acho que é muito essa retomada, né? A morte é uma parte da vida. Então, para a maioria desses povos, a gente precisa... O ser humano é um ser de ritos, gente. A gente tem rito para tudo. Você aí de casa tem o um rito que você faz antes de dormir. Tem gente que agora no frio faz um chazinho, bota uma meia e vai dormir. Tem gente que pega o seu livrinho. Tem gente que dá aquela última escrolada lá pra ver o videozinho do TikTok pra pegar no sono. Todo mundo tem ritos pequenos e grandes. E eles fazem parte de a gente porque a gente precisa entender começos, meios e fins, né? Vou dar também um, um, um exemplo pessoal aí. Eu tive um amigo muito querido que faleceu no meio da pandemia. E assim como a Regiane, eu sonho que ele ele tá morando num outro país. Porque eu não consegui. Eu não entendi ainda o que aconteceu. Então eu sonho que ele tá morando em outro país. Ele fala pra mim... Ai, tá, Ju, tá ótimo aqui em Londres. Que era um lugar que ele gostaria muito de morar. Então, isso é muito importante. Isso era levado com muito respeito, né? Em alguns povos nós tínhamos, inclusive, que a, a Caitlin fala no, nos livros, em que estão até hoje aí, são ritos que duram dias não é só aquela hora, né? Então tem todo o envolvimento da família mais próxima, né? Esses que estão mais contemporâneos a nós, dentro de povos que não tinham ideia de família como a gente tem hoje, tinha um envolvimento muito profundo da comunidade, né? Você tinha, inclusive, em alguns deles, umas conversas, né? O que que essa pessoa deixou? O que que você lembra de legal que ela fez, né? O contar histórias sobre aquela pessoa que está ali, né? Também é um modo de a gente fazer um rito e é um modo de continuar a vida dela de alguma forma em quem fica, né? Eu acho esse tipo de, de ritual coisa mais bonita que tem, que você conta sobre coisas legais e não legais que essa pessoa fez e aí isso é levado pra frente. Então, obviamente que esses ritos são mega importantes e são muito pertos da comunidade. Tipo, ele tá muito perto mesmo. Hoje a gente tem alguém, né? Querendo ou não, que busca, que trata, especialista, né? Que trata do corpo, que busca o corpo, que leva leva para um local para você ver lá, que transporta depois para outro lugar. Isso é uma coisa mega moderna, isso não existe, né? <risos> tanto tempo, né?
2: Mais ou menos. Tem muitos povos da antiguidade que já tinham pessoas especializadas nessa parte.
1: Ah, mas não. Tudo bem. Sempre existiram. Mas eu digo que, assim, com um pouco envolvimento, com a pouca mão que a gente bota hoje. A gente não poder ficar perto, por exemplo, de um ritual desse. Isso é uma, é uma concepção moderna.
4: É, mais ou menos. De novo, depende. Talvez a diferença seja a higienização e a profissionalização.
2: É, eu acho que é e não é. É porque, assim, por que que eu falei, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no ritual dos Zoroastras, que a gente até provavelmente vai falar depois, eles têm um procedimento é muito, muito interessante e é um procedimento muito antigo em que depois que a pessoa morre tem pessoas específicas que podem encostar nela, tem uma distância máxima que você pode ficar de três pés e tem todo um, um ritual muito complexo e inclusive quem leva o corpo tem que estar tá completamente coberto, você não pode encostar a sua pele na pele de quem já morreu, mesmo você sendo especialista e daí eles, tipo, se, a, se o corpo corpo tocou em alguma coisa de madeira ou, ou alguma coisa porosa essa coisa jamais vai ser utilizada de novo ela também vai ser né, destruída, etc. Então tem uma eu, eu acho até interessante que nesse sentido o zoroastrismo estaria completamente preparado a pandemia, porque eles, ninguém chega perto do corpo de forma alguma depois que ele parte, mas por outro lado eu concordo plenamente que a nossa sociedade especialmente quando a gente pensa na gente, né, assim, a gente se distanciou da morte, né, e que a morte virou uma coisa hospitalizada e longe e que você não faz mais parte dela, né? E isso realmente mudou em muitas culturas, assim. Isso eu concordo plenamente. As pessoas têm medo do corpo.
4: Essa aura de hospitalização tornou o corpo uma coisa muito assustadora. A Caitlin fala disso. Por que, que alguns povos internos estão correndo? Não precisa, não é assim. Ah, hoje morreu, daqui a pouco tá podre, fedendo com mosca. Não é assim, sabe? É, Mas as pessoas é. possam acreditar que é. É.
3: É interessante vocês falarem sobre isso, porque eu tô lembrando aqui agora de como funciona os velórios na minha família paterna, né? Desde a minha bisavó, ela sempre fez questão que todo mundo da família que morresse fosse velado na casa dela, na sala da casa dela. Ela não queria que levasse de maneira nenhuma pra velório público. A gente, quando era criança, achava isso super mórbido, né? Mas, nossa, vai ser na casa da avó, na sala da casa da avó, que horror,
0: né? Onde eu como bolo.
3: Mas ela fazia questão, eu já vi ela tretar com a gente de prefeitura, sabe? Pra, pra ter o corpo ali. Assim que ela faleceu, ela foi velada na sala da casa dela. Era uma casa em que ela era matriarca e morava todo mundo junto, né? Tios, sobrinhos, primos. Era uma casa que morava muita gente. Depois que ela faleceu, uma tia-avó ficou encarregada de manter é, essa tradição, né? E quando finalmente essa minha tia-avó faleceu, ela não pôde ser velada lá, porque aí não autorizaram mesmo, não pôde. E aí ela foi pro velório e a gente percebeu como mudou a atmosfera do ritual mesmo, sabe? Na casa a gente fazia algumas coisas nos aperitivos, servia para as pessoas, era bem esse clima mais intimista, né, da gente sentar, conversar, falar sobre como foi a vida, sobre o perfil daquela pessoa, que ela gostava, era só a gente, né? O velório, ele fica muito mais impessoal, né? Tem outras pessoas desconhecidas em outras salas que estão velando outras pessoas, e foi gritante, assim, a diferença, como a gente ficou mais frio, mais distante, sei lá, foi uma parada bem esquisita, assim. Total, e
1: acrescentando Acrescentando isso que você tá falando, Ananda, não sei se você viveu ou se vocês viveram isso no, nesse, nesse velório, mas existe um, uma coisa muito interessante que acontece, e eu já perguntei isso para várias pessoas de vários lugares do Brasil, e eu acho que ele é um fenômeno Brasil, de que quando essas salas, né, onde a gente vela, né, esses locais públicos que são para isso, né, pros velórios, existe aquele, aquela figura que não é amigo da família, que ninguém conhece, mas que fica passando de sala em sala com as mãozinhas pra trás, entrando, indo olhar a pessoa que tá lá, sendo velada e dizendo, poxa, meus pêsames a todos vocês. E eu achava sempre, olha que louco, né? Quando eu era pequena, eu perguntei pra minha mãe se essas pessoas eram contratadas pra dizer palavras bonitas, pra... Porque, né? Quem é essa pessoa que eu não conheço, que não é da minha família, que eu nunca vi, que tá vindo dar, né? Poxa, minhas condolências e tal. E a minha mãe falou: não, acho que é uma pessoa que mora aqui, ou que tá em um outro, está velando um outro corpo, né? Isso é uma coisa muito Brasil e eu acho muito particular, né? Da pessoa vir e prestar o seu respeito e, e falar com as pessoas, mesmo não conhecendo, né? Ou tá velando o corpo do lado, ou tá passando e vai lá prestar os respeitos. Isso é uma coisa muito brasileira, né? Eu queria contar uma experiência que eu tive de infância também, que tem tudo a ver com essa história. Eu, eu sou carioca, né?
4: Sempre morei no Rio, mas quando eu passei três anos da minha, da minha infância morando em Ladário, no interior do Mato Grosso do Sul. É longe pra caramba. E na época era mais ainda porque tem muito tempo isso, né? E aí eu Fui morar lá, uma garota do Rio, acostumada com a cidade grande, estava na escola, um dia, eu acho que eu tinha uns oito anos, e aí, de repente, escola pequena, pouca gente, de repente juntou todo mundo, tinha morrido o irmão de uma menina da sala, e aí teve o passeio da escola para o velório do garoto em casa eu passei da escola, juntou a turma, botou todo mundo numa veraneio, era o carro era uma veraneio que tinha lá, botou as crianças tudo no veraneio, e a gente foi pra casa da menina, todas as crianças da turma, ninguém perguntou pra minha mãe se eu podia ir, ninguém pediu autorização, as crianças foram todas ver o menino morto. eu não, eu, assim, mas a maioria ele estava acostumada, era todo mundo de interior, tava, tinha aquilo o tempo inteiro, eu nunca tinha passado por isso, de repente eu fui parar na sala de uma casa com uma criança morta, foi o primeiro cadáver que eu vi na minha vida, e eu lembro que eu eu entrei e eu olhei para aquele menino e eu pensei assim, alguém tira esse algodão do nariz que ele não vai conseguir respirar. <risos> Ai tadinha. <risos> Eu demorei um tempão para entender o que, que eu tava pensando. <risos> a besteira que eu tava pensando. Mas eu era criança, né? Foi uma coisa muito louca, assim. Eu demorei anos pra entender isso que aconteceu. E era absolutamente normal que eles fizessem isso quando tinha uma morte. A turma da escola, a criançada toda, ia lá fazer aquela visita ao velório, que era em casa, como a Ananda tava contando. Exatamente isso. Mas, era, mas foi um passeio de escola. Foi muito louco. E eu não sabia que isso existia. E depois eu quando a minha mãe, a minha mãe também não sabia que isso existia, e ficou todo mundo assim, gente, mas ninguém me perguntou se você podia levar minha filha. Ou imagina isso hoje em dia, numa cidade grande, o, o, o confusão que isso ia dar, né, com as mães, com os pais, <risos> mas foi uma coisa de doido, mas foi uma experiência interessante, assim,
1: né?
2: é uma experiência nova, eu, eu, apesar de ter sido chocante, eu gostei de ter passado por isso. Eu vejo que é muito uma coisa de interior mesmo, assim, querendo ou não, e, né, a cidade grande nos tira essas questões mais mais pessoais e mais de comunidade, né? Eu perdi uma tia há mais ou menos uns 10 anos. E o processo do velório todo É muito interessante foi, Ela foi velada no interior E durante a madrugada Tinha uma galera da cidade aleatória Que tava indo lá na casa de velório Só pra ver quem morreu Porque vai que conhece, né? E daí tava indo a galera lá E teve uma pessoa que entrou na, E daí queria cutucar a minha tia Eu quase que fui lá batida na mão da pessoa assim, Tipo, sai, deu morto Sai daqui, não pode Porque ela ficou Ai, tão jovem, olha só E tipo, colocou o dedo assim. Eu falei, não, não faz isso Aí depois algumas pessoas Do que estavam no velório da Tinha, ah, a gente tá indo ali então, tal mas vocês estão indo fazer o quê? Ah, visitar os outros velórios. O que vocês que vão visitar os outros velórios? A minha mãe não gosta nem um pouco de nada relacionado à morte. Ah, eles não? Educação, né? Eles vieram aqui no nosso. Minha mãe, tipo, mas é isso? São as, os ritos e as questões. Tanto é que quando essa minha tia morreu, tem uns 10 anos isso, talvez. Eu fui comprar passagem pra minha mãe. A gente tava em Brasília. Minha tia faleceu em São Paulo. E daí eu perguntei pra ela. Eu vou também? E minha mãe falou. Olha, eu acho. A decisão é sua. Eu já tinha. Acho que eu tava com uns 18 anos, peraí. Tá falando, a decisão é sua, mas lembre-se que na nossa sociedade o ritual de velório é esse. Então talvez seja importante pra você participar. O que eu. Parando pra pensar e lembrando, né, o tipo de conversa que a minha mãe tem comigo com muita facilidade, assim, desde pequena, tipo, devo fazer isso? Se você considerar os rituais funerários da nossa sociedade, eu falo, ah, obrigada, pois não, Aí eu acabei indo e foi muito bom, assim. Tem várias histórias engraçadas e etc, né, o processo todo, né, eu vejo isso, assim, os, as sociedades em geral e todas elas... Tem formas muito diferentes. E acho que é muito fácil pra gente colocar, com a nossa visão, achar curioso ou bizarro, entre aspas, né? A forma de velar do outro e a forma de se despedir de cada um faz sentido completamente dentro da sua cultura. E acho que faz parte desse processo de reconhecimento, como vocês estavam falando, né? De lembrar que a pessoa foi, de, de gente, esse sonho, etc. Nos últimos meses, né? Eu falei, além do meu pai, eu perdi também três tios a morte, ela resolveu chegar bem próxima nos últimos tempos, eu sei que pra muita gente nesse momento isso é uma experiência similar, e quando o meu o, o primeiro dos meus tios faleceu a minha mãe ligou, os três eram irmãos da minha mãe, ela ligou pro outro e falou fique bem e lembre de não morrer agora porque é muito chato morrer na pandemia a gente não pode nem se encontrar pra fofocar e falar mal de quem morreu, e nem falar bem, enfim, não pode fazer esse processo né? e eu acho que isso é uma das questões assim, né? que a nossa sociedade tá reaprendendo e recriando formas de, de luto e de velório e de rituais fúnebres que não são necessariamente presenciais e que dizem que a gente entrou na, na época das pandemias, né, então quem sabe a gente vai ter que cada vez mais criar rituais não presenciais, talvez, parece meio horrível, né gente, mas assim, ritualização é possível de qualquer forma, assim eu lembrei de uma outra história engraçada
3: dessa casa mesmo, né, da minha bisa que foi na ocasião do velório da minha avó, a gente fazia tudo em casa na sala e tal, algumas pessoas iam pra fora ficavam lá no jardim, né, no portão e uma dessas vezes eu também fui pro portão, fui tomar um ar e passou um amigo meu de escola veio me cumprimentar, oi oh, e aí e tal aí ele olhou aquela galera na porta da casa e falou, e aí, tá tendo festa, é aniversário aí eu falei, é o velório da minha avó e ele ficou assim,
0: <risos> <risos>
3: super sentido nossa, mil desculpas, eu não não, tranquilo, imagina, nem liguei, né? Pra quem passava e vivia de fora, parecia que tava tendo algum evento mesmo, a família toda reunida.
0: Com fraternização, né?
3: <risos> pois é. Ele até pediu desculpa e eu tranquilizei, né? Falei, imagina, super tranquila, porque não é costumeiro mesmo, ninguém tá acostumado com isso, né? E aí ele se sentiu mais confortável, ele deu uma risadinha e falou, ah, é que realmente não parecia velório, não. Você vai me <risos> desculpar aí.
0: A Ju falou que vai ter o ritual dela, eu vou ter o meu também. Seja churrascão. Yeah. E eu você é a principal cárnico. <risos> mas eu tô muito chateado com todos vocês que estão contando altas fofocas aí de velório. E até agora não apareceu nenhuma que a pessoa chega e fala, pô, é que ali o pessoal tá sozinho quando você vai ver, a pessoa conversou contigo, é o morto. Porque eu gosto dessa história. <risos> oh, mas isso aí vira aconteceu comigo.
1: Opa! É... Eita! É, aí, te... aí a gente tem que mudar de programa, tem que mudar de podcast. <risos>
4: Você falou que no seu ritual você vai ser a carne do churrasco. A Caitlin não recomenda, não. No terceiro livro dela, ela fala por que não é uma boa ideia comer carne humana. Ah, não? Por quê? Não, ela fala não. que não é, não é nutritiva, não, não, não é uma boa ideia. A digestão não funciona direito.
0: Mas, Regiane, a gente ingere tanta coisa que não é nutritiva...
4: Que eu não sei, né? Tem uma não.
2: explicação melhorzinha aqui, mas eu não tô lembrando agora... Que eu falei que eu esqueço as coisas, né? Essa parte eu não li. Mas, Andrei, se você quiser ser comido por animais... A Caitlyn tava procurando, ela inclusive um dos últimos vídeos que saiu dela fala sobre isso, assim, né? Tem um cara que produz, ele mistura cinzas em blocos de sementes e outras coisas e coloca na floresta para os animais comerem, assim. Então existe essa possibilidade. Existe também é, um ritual, eu acho que é um ritual Yanomami eu não tenho certeza. Mas você pode virar mingau de banana. A minha mãe sempre fala que ela queria virar mingau de banana. Eles têm todo um processo né, de cremação, e daí eles pegam as cinzas dos ossos e misturam no mingau de banana, e daí todo mundo que tá sofrendo muito pela perda daquela pessoa, toma esse mingau de banana, e a partir desse momento a pessoa faz parte de você. E daí você não precisa mais sofrer a perda dela. E daí tem uma história muito boa de uma colega da minha mãe, que tava na aldeia e morreu uma pessoa, e ela tava sofrendo, ela tava chorando muito pela morte social, porque, né, o genocídio indígena tá aí acontecendo há muito tempo e continua. E ela era enfermeira e tava muito triste, sofrendo aquela morte social e tal, não necessariamente que ela conhecesse tão bem o morto. Mas quanto mais ela chorava, mais trazia um mingau de banana para ela e menos ela queria comer o mingau de banana. E daí ela chorava mais porque ela olhava o mingau de banana e daí foi todo o um processo, assim, na vida
1: dela. Esse lance do, do mingauzinho tem um pouquinho... A galera Tupinambá faz isso. Não só eles, mas eles inclusos também.
0: É, é algo interessante, né? Bacana o conceito, né?
1: Então, né? Esse é o grande lance, né? de Eu acho isso aí... O, o extremo respeito que você tem com, com a terra... E saber que você veio dela e que você vai voltar a ela de alguma forma e que você vai, sim, vai servir como ou alimento ou como próprio combustível para essa terra continuar funcionando, eu acho essas coisas lindíssimas vocês podem me chamar de, de esquisitona, mas eu acho que essa, essa ideia de que a gente saiu daqui e a gente volta para cá de alguma forma e como os povos interpretam isso e colocam isso dentro de uma cultura dão uma roupagem para isso, eu acho a coisa mais linda do
2: mundo. Eu vou confessar que o meu interesse em rituais funerários tem um tanto disso, de achar eles muito bonitos e muito tocantes na maior parte das... é sempre, cara não tem um ritual funerário que você olha e fala, nossa, credo, não Toda vez que você entende, você percebe que eles são incríveis. E por outro lado, né, historiadores em geral, eu não sei se as pessoas têm essa percebem tanto isso, mas boa parte do que a gente sabe sobre outras culturas antigas vem de túmulos. Imagina se tudo que a gente soubesse sobre você é o seu túmulo. Imagina que todo o resto de tudo que você viveu não existe mais. E tudo que a gente tem sobre você é como você foi enterrado. E daí a gente tenta reconstruir uma cultura inteira a partir disso. Então, por exemplo, os etruscos, né, que viveram antes dos romanos a maior parte do que a gente sabe sobre eles vem do que a gente encontrou dentro dos túmulos deles. E isso é uma constante para muitas culturas. Inclusive, há pouco tempo foi encontrado na Espanha um túmulo de uma mulher com uma tiara de prata nova e não sei o quê. E é isso, né? a partir daí a gente tenta entender todo o contexto cultural. Então, historiadores, em geral, conhecem muitos túmulos, entendem muito de túmulos. E, inclusive, é toda uma questão para se pensar, porque né, os europeus aí, por muito tempo, andaram pelo mundo romano roubando o túmulo dos outros e colocando em museu os corpos, né? Então até que ponto a gente tem o direito de sair roubando os corpos dos outros e colocando em museus? A gente ficaria muito desconfortável se fizesse isso com os nossos mortos, né? Então tudo isso é um debate para se pensar e para se considerar e lembrar assim. Então acho que historiadores e a morte a gente tá sempre meio
1: próximo. Imagine você... Olha, fico pensando lá na vida do outro lado, né? Você que acredita aí na vida do outro lado, né? A sua cultura tratar a sua morte, o seu corpo com todo respeito no mundo pra anos depois vir o um brasileiro pegar a sua múmia e abrir que nem Kinder Ovo, que nem fazer aqui no Brasil. Vamos brincar de abrir múmia? Vamos! Vamos ver o que, que tem dentro da múmia? Vamos! Gente, eu acho isso o cúmulo! o Cômolo, a gente foi muito desrespeitoso com muita gente, né? Lembrei agora desse lance das múmias aqui no Brasil. Não só no Brasil, né? Exato, mas esse lance de vamos brincar, vamos abrir pra ver o que tem, mas não num sentido de pesquisa, mas como foi feito aqui muito na... na e por isso que eu uso esse termo horroroso, Kinder Ovo, né? Mas eram as
2: festas vitorianas, né? Não só no Brasil, na Inglaterra era famosíssimo. Pois é! Meu Deus, eu fico pensando que desgraceira, né? Mas enfim. Eu achei aqui a
4: informação da a carne que eu, que eu tinha falado, <risos> enquanto vocês estava falando aqui, eu olhei rapidinho. Tem duas coisas. Uma é isso, é que a carne humana ela não é nutritiva, caloricamente falando. Ela não alimenta bem. Mas o principal é que a carne que a gente come, a gente abate para comer. Você não espera o bicho morrer para depois comer a carne. Então, você não vai fazer a mesma coisa com o ser humano. E aí, se o ser humano morreu por algum motivo, você tem, ainda tem o risco de contrair doença, você não sabe como é que a pessoa morreu, o que, é que ela tinha e etc. Então, existe aí um risco para a saúde de comer a carne humana.
0: Entendi, entendi.
4: Ela fala sobre isso. Fala algumas outras coisas, mas isso é o principal.
0: Eu vou só chamar a desafeta então, <risos> para esse descer nas comemoração aí. Aí vai dar bom. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre, sobre diversos aspectos. A Tupá puxou alguns, puxou um pouquinho do Zoroastrismo, do, do Pinambá, por aí vai, né? Eu acho que os egípcios, durante muito tempo, foram enxergados como uma sociedade muito de exaltar os mortos, né? Principalmente porque as coisas que sobraram eram pirâmides, né? E isso causou, nessa questão toda de egiptomania e das pessoas tentando interpretar um povo tão distante, como se fosse uma sociedade completamente voltada para o morto. E não, era uma sociedade completa. Com, com todos os seus rituais pra todos os momentos da sua vida e tal. Só que o que sobrou foram as pirâmides, né? Então dava essa impressão que, putz, os caras exaltavam a... e também, gente, não era todo mundo que tinha pirâmide, né? De, o o, o proletáriozinho ali era enterradinho, com os pés pra fora igual os aqui também. Mas é muito interessante, né? Porque talvez o primeiro grande é questão de discussão de, de, de antiguidade e questões fúnebres, seja o Egito a primeira coisa que vem à tua cabeça, né? Porque você vai lembrar das múmias, você vai lembrar dos faraós, maldição e coisas nesse sentido, né? Tudo muito dramático, né? Essas grandes pirâmides, né? Que são túmulos e tumbas. Muitos também roubados, né? Por, por ladrões a todo momento, todo período da história, né? Mas a gente não fala só sobre eles aqui, né? No próprio catolicismo, os corpos são velados em locais próprios e públicos construídos junto a um cemitério que recebe o nome de velório, como a gente tava falando, né? Não costuma demonstrar, não, mas tem aquelas outras curiosidades, né? Missa de sétimo dia, por exemplo, né? Que tem, é, gente, a nossa criação no Brasil é católica, então muito do que eu sei é muito da coisa do senso comum, por exemplo, e eu posso ter interpretado também muito errado, né? Mas tem aqueles lances que dizem que a, a sua alma, o espírito, não sei, é católico eu acho que não acredito em espírito, né? Mas meio que tua alma fica sete dias ela tá presente ainda depois que ela vai pro, pro céu, ou seja lá para onde que ela for, né? Que é a missa de sétimo dia. Ou eu tô falando alguma bobagem. Vocês conhecem isso?
2: É, você tem primeiro a questão da missa. Pode ter uma missa de corpo presente, né? Que acontece em alguns casos. Aí depois você tem a missa de sétimo dia e depois você tem a missa de um mês. Eu tô agora manjando de várias missas, porque várias missas online na minha vida. Mas é, é isso, assim, né? No, o catolicismo não acredita nessa ideia de um espírito que fica necessariamente. É uma área meio. meio complexa ali no meio, assim. Mas, de qualquer forma, tem essas, essas durações, assim, né? E é interessante que o sete, como uma, um número, se repete em outras culturas. Essa ideia dos sete dias, eu imagino que em algum outro momento, esses sete primeiros dias, a família ficava mais recolhida, ficava mais só pensando nessa questão do processo da morte, né? E de processar essa morte. E hoje em dia, na nossa sociedade, já né? o mundo moderno não, não permite mais que a gente dedique sete dias a ficar mais quieta, e tal, mas isso ainda se... ainda passa em outras culturas. Então, a, a, acho que é o tipo de coisa que não é uma explicação simples assim. Mas, não fui criada na igreja católica. Entendo mais de antiguidade do cristianismo do que de agora.
3: É isso que a Tupá falou mesmo. Eu, enquanto criança e jovem católica, crismada tem toda uma simbologia bíblica né, no número 7 e é isso mesmo é o resguardo de sete dias, aí faz essa missa do sétimo e posteriormente a é de um mês né, pra relembrar, mas não que os católicos acreditem que essa alma vai ficar vagante se não fizer essa celebração entendeu? É mais uma questão de número simbólico mesmo.
0: A gente vai ter por exemplo o budismo né, que acredita-se que o quanto o corpo tiver presente ele continua ganhando méritos que ajudarão a chegar no nirvana então você tem o, o processo dele, também ele é muito simbólico e muito, tipo assim né, de você precisar estar de corpo ali para você fazer, né? Geralmente é uma uma cremação, né? Você tem sutras recitados em tibetano. As preces compõem o chamado. E gente, agora vai o meu, o meu, eu não sei nem a língua. Vai, vai a minha interpretação aqui, como é que se pronuncia isso? O Bardo Tordrol, que seria a liberação no estado intermediário entre a vida e a morte, né? O livro é conhecido aqui no Ocidente como o livro tibetano dos mortos, que inclusive gerou aquele filme fantástico, né, Ju? Do, acho que é Gaspar Noé, é o filme dele, né?
1: Sim, sim que ele, é, ele retrata e é um filme assim, pra quem assiste ele pela primeira vez é um filme bem incômodo porque ele usa muito do movimento da câmera superior, né? Não como a gente tá acostumado, então a maioria do filme você vê o filme acontecendo de cima né as cenas acontecendo de cima e sim, esse é, ele em inglês se chama Enter the Void em, em português deixa eu procurar aqui Viagem Alucinante, é uma coisa meio sessão da tarde ele confunde um pouco é, no, no título em português. Mas é assim do Gaspar Noé. Ele é o que as pessoas meio que chamam de drama fantástico. Eu não sei muito bem essas, essas pequenas avaliações ou tudo mais. Mas assim, acontece uma coisa lá que eu não vou dar spoiler, mas é logo no começo do filme ele falece, ele morre. E aí toda a história do filme, que é um filme longo e portanto incômodo também, porque vai mostrar né, essa, essa passagem. Então conforme ele vai morrendo, o espírito dele começa a fazer, né? Ele começa a, a... Ele se recusa a ir embora porque ele tem uma proteção muito grande pra, com a irmã e aí ele começa a passar por esse estágios da morte, né? Que o livro tibetano dos mortos tem, né? Então, aquele lance de negação, eu não quero ir, eu ainda tô apegada ao que tá aqui, como é que eu me desligo nisso, né? Quais são as, as vivências que uma alma pode ter? É aquele lance de seguir luz, não seguir, tal. E como ele trabalha, também sem dar muito spoiler, porque eu gostaria muito que vocês assistissem esse filme ele é bem legal, quem tá ouvindo ainda não viu como ele trabalha com drogas como ele é um traficante, o filme ele parece uma viagem zona alucinógena, assim, tipo, a pessoa tomou um negócio muito forte então as cores são muito estouradas tal, ele é um, ele é bem interessante, mas ele passa, né por esses vários estágios que estão ali descrito no, no livro tibetano dos mortos é um filme bem interessante o que eu acho
3: legal desse filme é que as referências diferenças visuais dele, são quase que todas, eu acho, pautadas em viagens de DMT, né? Isso! Então rola uma, rola uma psicodelia doida ali.
1: Total, total! Inclusive no começo do filme, o cara está tendo uma experiência dessa. Então quando ele morre, ele não entende muito bem. Ele fala, gente, mas eu não usei nada. Por que, por que isso está acontecendo comigo? E aí, se o negócio se, se desenvolve, é bem interessante.
2: Eu acho que é interessante, já que a gente tocou no do Tibete, existe uma tradição no Tibete dos enterros no céu, ou, né, os sky burials bur bur enfim, que é essa questão de você colocar o corpo e daí vamos pensar que esse corpo já num entendimento que o corpo é só o corpo, né, e então depois de todo o processo e todas as questões do corpo presente, o corpo vai ser dispensado e daí é colocado normalmente no alto de uma montanha para ser comido pelos abutres mesmo, né? pelos, pelos pássaros, enfim é, então, essa ideia não é exclusiva dos tibetanos, uma das teorias de por que, que essa prática se desenvolve no Tibete, tem a ver também com o fato de ser uma região muito montanhosa, com muita pedra, então é muito difícil cavar para enterrar alguém também tem pouca madeira, muito difícil queimar alguém, então essa forma é uma forma mais é, higiênica, né? assim, de, porque o corpo, ele é consumido rapidamente não é uma coisa que demora dias, no mundo de hoje tem uma polêmica grande, inclusive tem um, tem um videozinho. Se vocês colocarem, feito pela National Geographic sobre turismo para ir ver esses, esses enterros. E os tibetanos consideram isso, com, acho, com toda a razão. Muito. Ah, uma questão horrível, né? Você não vai, a gente não faz turismo para entrar nos rituais fúnebres de outros povos. Não, não, não se deve fazer isso, assim. Mas, então, respeitoso, né? Demais, nossa, imagina, você tá lá o processo e todo, e daí tem uma pessoa tirando foto. Não faz sentido. É possível encontrar fotos de, desse, desse ritual, mas enfim né? Não é importante. E uh, os zoroastras têm uma questão parecida também, né, nessa ideia de colocar o corpo, o corpo também ser consumido pelos animais. Só que no caso dos zoroastras tem uma outra lógica, que é a ideia de que para no zoroastrismo, especialmente isso era uma prática especialmente na antiguidade, hoje ela não existe mais tanto. Existe em alguns lugares, mas é bem rara, porque ela é muito difícil de, de praticar. Mas nos oroastrismos, os elementos são sagrados. Então você, por exemplo, não pode enterrar uma pessoa. Porque quando você enterra a pessoa, você está contaminando a terra. Então não pode enterrar. Você não pode queimar uma pessoa. Quando você queima a pessoa, você está contaminando o fogo. Não pode jogar na água, que você vai contaminar a água. Ou seja, contaminar tudo. Não pode contaminar as coisas.
0: Aí você joga para cima e Deus pega, né? Só se for o que vão fazer aí depois disso.
2: É quase isso. Então eles têm essa, umas torres, que a tradução seria torre. Torre do Silêncio, que é uma estrutura construída. Normalmente a comunidade era o que a comunidade mais gasta para construir essa estrutura. Ela é uma estrutura construída com pedra e o máximo de isolamento possível do solo, então para que nada desses corpos chegue no solo. Em áreas de. a gente está falando da os Oroastras, eles habitavam no passado, né? Especialmente o Irã. Então, em áreas mais desérticas, no alto de montanhas, eles construíam essas estruturas, essas torres redondas. E depois de um processo muito longo, e como eu falei, que ninguém chegava perto do corpo, ninguém encosta depois que ele é lavado, tem as pessoas específicas. Pra vocês terem noção, nem as pessoas específicas que cuidam do corpo quando eles vão colocar o corpo nessa torre o corpo ser consumido se tira a roupa da pessoa, porque não é pra colocar a pessoa com roupa, né? Afinal a roupa vai atrapalhar o processo. E daí eles têm estruturas de metal pra tirar a roupa, porque nem eles podem encostar no corpo, assim, e depois essas pessoas que enterram ficam isoladas por não sei quanto tempo, justamente por causa dessa questão de doenças, assim, pra evitar doenças. Então os corpos são colocados ao ar livre nessa torre quem tá de fora não consegue ver os corpos existe uma inclinação e, e os ossos são depois despejados no meio, num buraco central no meio em parte porque você acredita que as pessoas morrem iguais, elas nascem iguais e elas morrem iguais e elas vão todas pro mesmo lugar, então ninguém precisa pegar os ossos, enfim. E é tão interessante que a água da chuva, porque se chove, né, e, ah, só pode fazer isso de dia, não pode deixar um corpo lá de noite o corpo tem que ser levado durante o dia e a água da chuva que vai cair ali, vai cair nesse buraco, eles têm um processo super complexo de filtração dessa água de novo, porque a terra não pode ser contaminada. Então, tem vários poços subterrâneos, é bem complexo o sistema. Só que, hoje em dia, é, uma, é uma, um tipo de construção muito difícil, porque ela precisa ser longe da cidade. E tem muita cidade no mundo, e tem cada vez menos lugares longe das cidades, para que isso aconteça. Além disso, está tendo uma crise na Índia, né? Que você tem grupos zoroastras que moram na Índia, porque tá tendo é, falta de urubu, de abutre, na região. E, com isso, os corpos ficam expostos aos elementos muito tempo, e eles apodrecem, e a ideia não é que o corpo apodreça, a ideia é que o corpo seja consumido rapidamente, e daí eles estão tentando criar outras formas, aí estão te, tentando com o espelho para ter mais luz do sol e o corpo ser decomposto com mais rapidez, enfim, questões, né, como manter a tradição no mundo moderno, onde as coisas não, não acontecem, mas eu acho interessante, né, a, acho que a maior parte dessas tradições, das tradições de morte são tradições relacionadas também com uma preocupação do ambiente que se está, e com uma preocupação preocupação de higiene, né? Eu acho que a gente tende muitas vezes a achar que em outros tempos e outros povos fazem coisas que não se preocupam tanto com isso, né? E eu achei muito legal lendo mais sobre... Como, por exemplo, né? Assim, Para os oroastras também é o, o, o seu último ato de, de compartilhar, porque você vai compartilhar seu próprio corpo e alimentar outros animais. Então, isso também é muito legal, assim.
0: Me lembrou um pouco também um que é bastante polêmico hoje, principalmente quando a gente está falando sobre esse rolê de como a gente colocar os tempos moderno junto com esses rolês mais tradicionais, né? Que é no hinduísmo, né? Principalmente na Índia, que a gente tem uma cidade, praticamente uma cidade que ela é focada nisso, que é Varanasi, eu acho que é assim que se fala, e que é onde que você vai lá pra fazer o todos esses ritos, e que acaba também sendo onde que as pessoas são levadas pro Rio Ganges, né? Que inclusive é algo muito comum na internet, é muito comum você encontrar comentários sobre, né? A pessoa fala, ah, que é antigênico, que horrível e tal. É claro que a Índia tem uma situação de superpopulação também, né? Existe essa questão também de classe dentro da Índia, né? Em que o ideal é você comprar uma madeirinha bonitinha, você tem todo um processo e tal, e quanto menos dinheiro você tem, esse processo vai ficando cada vez mais custoso e cada vez mais incompleto, no ponto que, tipo assim, quando você realmente não tem muita coisa, o corpo é jogado literalmente no rio, né? Quando em outra ocasião você teria um processo que ele é um pouco mais cuidadoso nesse cenário, né? E eles acreditam nisso porque, quer dizer eles acreditam nisso, pra eles é isso né? principalmente porque o rio Ganges pra ele é a personificação da deusa Ganja Ganja é esquisito, Ganga, acho que é Ganga que se pronuncia 2G, é a personificação dessa deusa e banhar-se nas águas dá a possibilidade deles limparem os pecados e facilita meio que a libertação da alma dos ciclos de reencarnação né? então é, isso é interessante porque é também um pouco diferente da reencarnação que a gente tá acostumado aqui, por causa da cultura mais espírita e tal, o rolê de reencarnação encarnação e karma, ela é um pouquinho diferente lá do outro lado, né? E isso acontece porque Brahma, o deus da criação, envia Ganga para dar vida ao povo que sofre com a falta de água, porém, ela é tão forte que poderia destruir a humanidade, né? Então você tem toda essa questão mitológica envolvida, religiosa e espiritual e me lembrou bastante, porque vez ou outra acontece comentários e tal, né? Por causa do rio Ganges. E aí Shivo, deus da destruição e renovação, se compadece da humanidade e permite que Ganga desça por meio do seu longo cabelo para chegar com suavidade ao povo. Que é o rio, né? Então você tem todo esse processo Que é muito interessante aí, né? É Shiva que também é aquela imagem, né? Fúnebre, super doida também, né? Pra quem olha de, de início assim, né? A gente que tem toda essa, essa cultura mais cristã Olha, pensa até que é alguma coisa demoníaca Porque tem toda aquela imagem super impactante Mas é uma deusa super importante no ponto de, em todos os pontos de vista, né? Porque você encara também o fator da destruição como parte também de um processo cíclico, né? E de que alguém precisa fazer, né? Então você não morrer, é errado. Você não destruir as coisas, é errado. É importante destruir para reconstruir em cima, né? Eu acho isso muito, muito, muito interessante, né? os antigos escandinavos faziam. Ju, você lembra? Antigos escandinavos
1: é, uma, é um recorte
0: muito grande. É muito grande?
1: <risos> eu, é muito coisa. O que eu posso falar N são... Não é
0: aquela ruazinha? <risos>
1: Eu posso falar pra você de um período, né? Que a galera chama de período viking. Que também há controvérsias, né? De qual século, porque é um período grande, né? Mas aí eu, aí eu posso falar, tá? Inclusive, posso falar coisas que são retratadas de forma errada em filme, em livro e que talvez pessoas fiquem meio chateadinhas. Falar, poxa, Ju, não era desse jeito? Então, exatamente daquele jeito, não, tá? E aí eu tô baseando o que eu tô falando pra vocês em um pesquisador aqui. Que escreve sobre isso em português, né? Que é o professor Dr. Johnny Langer. Ele é especializado no estudo desse recorte, tá? Ele é, ele é inclusive reconhecido em Suécia, é, Noruega, Dinamarca. Ele é sempre chamado para falar sobre isso porque o estudo dele e da esposa dele, a Luciana, são é, muito focados nisso em português. Então, se você tem vontade de ler sobre vikings e, e informações corretas, né, de muito estudo tal, vá ler esse esse professor. Bom. Obviamente que existe diferenças, né? Vocês já falaram aí sobre diferenças de quem é quem dentro de um grupo social. Você tem a pessoa que trata, né, da, entre aspas, magia ou cultos ou orações, você tem o, o cara que sai, né, para conquistar outras partes, você tem a pessoa que fica lá plantando e cuidando dos animais, né? Porque ninguém sobrevive só explorando, né, gente? Não é? Não imagina que o, os caras eram 100%, vamos entrar no Drac e, e saquear e pilhar e pegar coisa dos outros, né? Senão você não tem onde basear a cultura, né? Então a gente precisa começar um pouquinho por aí. É tipo a profissão, né? É. Cada um tem a sua, né? Então, nossa, A gente. Uma, uma sociedade, Para ela existir e, e estar lá por muitos anos, ela precisa ter uma base, ela precisa ficar lá, né? Mas enfim. Se a gente for falar um pouquinho, né, e, e uma coisa que aparece que tá mega na, na, na moda agora na, na cultura pop e tal, porque está se falando muito sobre esse período, né? Você tem jogos de videogame, você tem muitos filmes falando sobre isso e tal. É um assunto que tá em voga. Você tem, sim, aquele é, ritual onde esse cadáver é colocado nessa pira crematória ou no barco. Só que aí é que eu vou tirar a sua um pouquinho da sua fantasia. Esse barco, gente, ele não tá dentro da água ainda quando o ritual de cremação começa. Porque, gente, fisicamente não dá, né? Esse lance muito bonito e muito poético de você empurrar um barco na água, dar um tempo para esse barco ser levadinho e alguém mirar uma flecha, e essa flecha ser passiva de acender essa pira e fazer esse corpo queimar por inteiro, fisicamente não dá, tá bom? Aí eu estou usando também dados de meu marido, que é físico, <risos>
2: Tá? Então, assim, né? Recentemente, eu vi o um vídeo da Kate falando sobre isso. E ela fala, né? Ela fala, então, gente, vocês tentar fazer isso, aí depois vai voltar. Tipo, vai ser ótimo, né? Vai ter o, o procedimento. E logo depois vai ter, tipo, um braço meio queimado. Um outro pedaço na praia. Porque é assim que a maré
1: funciona, né? Não vai queimar e vai voltar tudo. Aqui Exatamente. ela fala desse livro. Ela também fala disso. No Verdade do Alentômulo. Exatamente, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado. Porque, inclusive... Ela fala que a Caitlyn, ela luta para que as pessoas consigam também escolher os seus ritos, né? Que seja possível, né? Dentro, ela ela está nos Estados Unidos, que seja possível você também escolher. E, e saiu, inclusive, aí há um tempo que em alguns estados já é possível por lei nos Estados Unidos você ter este funeral viking. Mas vamos voltar lá porque que é esse funeral viking? Sim, é construída uma pira crematória. Gente, vocês têm que pensar que essa pira crematória ela precisa ser alimentada muitas vezes. Não é só você, ah, não a gente bota bastante madeirinha aqui, bastante gordura e isso aqui vai queimar de uma vez. Não, isso é feito por muitas horas e pessoas cuidam para que isso continue queimando. Justamente para não aparecer o pedacinho do braço ali no, 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 no cantinho do rio, né? Você tá lá pegando aguinha, está trabalhando ali, a criançada tá brincando ali. De repente, parece um dedinho passando, né? Não queremos isso. Então, isso precisa ser alimentado e isso precisa acontecer em terra ainda. Isso não significa que esses restos possam ser colocados no Dracar. Óbvio, você pode colocar isso, mas a maioria, a maior parte do rito... Né, da cremação, ele acontece ainda em terra. E aí, o que, que acontece? Né? Você coloca a pessoa ali e aí ela tem toda uma roupa para esse. Então, diferentemente né, é, de outras culturas, é feita uma roupinha especial para isso. E tem lá as coisas que essa pessoa mais gostava em vida. Pode ser o quê? Se foi um guerreiro, tá lá o seu escudo, tá lá a sua espada, tá lá a sua arma. Se foi alguém que colocava, né que, que tinha joias, que usava joias, que dava muito valor a algum uns pertences, colocava-se junto lá, tá? E também dependendo do nível social da pessoa que estava sendo cremada ali, algumas pessoas iam juntas, só que pessoas vivas, tá? Só que essas pessoas eram voluntárias até onde a gente sabe se esse voluntariado era... Eu oh, 100% tô afim, eu 100% fui drogada, fui levada um pouco à força ou eu fui... Ah, nós não sabemos, nós sabemos que dentro da cultura isso era tido como muito nobre... Isso era tido como um ato nobre Se eu não tenho, por exemplo Se a gente está falando de uma pessoa de um alto status social Se eu não sirvo mais a essa pessoa Qual seria a minha, o meu valor ainda nesse mundo? Por que não ir para o próximo e continuar lá? Então você tinha essas pessoas que iam junto, tá? Mas até aí, até hoje Eu nunca li um estudo. <risos> um que diga 100%. Não, gente, temos certeza que era 110% voluntariado. Existia assim histórias dentro da mitologia nórdica, né, dos contos das sagas, enfim, que falavam sobre isso. Mas até aí, vida real é diferente da saga. Vida real é diferente das histórias da mitologia. Então, só dizendo para vocês o que seria o ideal entre muitas aspas. Tá. E aí, obviamente, né, que, por exemplo, né, pessoas próximas que não iam, né, que não estavam nesse voluntariado, elas ficavam ali perto dos pertences, da pira, e ajudavam a alimentar e tudo mais, e a pessoa que se colocava como voluntária, em uma certa hora... Entrava ali, era queimado junto, tinha-se, né? Consumia-se o corpo e a partir daí, quando o corpo já tivesse bastante consumido, aí é que você tem a ideia do vamos colocar esse barco agora na água ou vamos pegar esses restos e colocar na água e fazer esse funeral no barco, tá? Porque senão não dá fisicamente não dá. Obviamente que o ritual, né, vocês pensam, né, gente, qual que é a ideia mais difundida aí publicamente, né, É que a gente mais sabe, ah, um guerreiro valoroso, né, que morre em batalha, ele vai pra onde? Pro Valhalla, né, e ele encontra, ele vai fazer parte de um exército, do exército de Odin, às vezes do exército de Freia, dependendo, né, então, é, obviamente que a morte honrosa era mega festejada, então você tinha banquete, né, as pessoas pessoas que estavam em volta ali que faziam parte do desse rolê comiam, bebiam, festejavam tinha esse lance de contar histórias sobre aquela pessoa que morreu tipo, ah, qual foi o, obviamente que esse é assim, não com essas palavras, né, mas qual foi o legado que essa pessoa deixou aqui ah, ela fez tal coisa legal, ah, mas também foi muito sacana aqui nessa parte, aí relembra as histórias engraçadas, todo mundo ri, mas é um ato pra também festejar essa passagem, porque não é o fim da vida, né pra eles em nenhum momento a morte é a última coisa, inclusive existe muito o que eles querem ver que está depois disso, então obviamente que é uma coisa muito festejada e tudo mais, para relembrar da família que ele veio, quem é que ele deixou, quem é que vai continuar esse legado também e todas essas coisas.
3: A Ju pontuou essa coisa do voluntário, né? Inclusive questionou que talvez esse voluntário não fosse tão voluntário assim. É, eu lembrei de alguns povos hindus onde a viúva, né? Muitas vezes costuma ir também para o fogo junto com o marido, por desejo dela de ir junto, mas também em algumas culturas, pelo que eu tava pesquisando, rola uma pressão social do vilarejo que ela mora, né, pra ela ficar e ser uma pessoa que vai ficar
2: desamparada, desonrada, enfim, ela acaba se dando nesse sacrifício também. E eu ia só perguntar pra Ju, né, que eu sei que tem outros momentos, tem outros momentos que o, o enterro é no barco inteiro, né, eu acho que os, os vikings, parecido com os saxões, né, que depois, tanto é que hoje, daí a gente encontra os, eu não sei tanto dessa parte, Ju, mas eles também tinham
1: enterros na terra, né? Total, total, também. Inclusive isso que você falou é correto em formato, em como eles se sentavam como eles estavam dentro desse barco, né? Então você tem uma, e eu acho que essa também é daí que talvez vem essa ideia de que, ah, o barco é empurrado na água e é que a gente bota fogo. Mas isso era formado <risos> em terra mesmo era construído como se, ó, esse barquinho esse dracar aqui está na água, gente, ó, nós estamos fazendo essa representação. Tal pessoa ficava aqui, tal pessoa ficava aqui, e aí é exatamente
2: isso. É, e pode muito ser que alguém entendeu meio errado, né? Tipo, alguém do explicou não, e daí a gente coloca no barco, e daí vai pra, essa, pra água, que não é uma água, é uma água metafórica e tal, e a galera anotou, copiou <risos> errado e foi se reproduzindo, né? E é interessante inclusive, quem quiser assistir um filme, tá na naquele lugar vermelho lá, a escavação que fala justamente sobre a descoberta de um dos maiores enterros em barco na Inglaterra que eles encontraram no meio da terra não tem nada, não, não tem exatamente muita água perto, de um guerreiro saxão, e daí porque tinha outras culturas, né, que que tinham essas ideias também de enterrar no barco. E não tem corpo, mas é um dos tesouros mais incríveis do Museu Britânico. E esse eles não roubaram, porque era da terra deles mesmo. O que é impressionante uma coisa no Museu Britânico, que
1: eles não roubaram de ninguém. <risos> o shade bendado. <risos> Olha, britânico, francês e alemão. Ô, oh, sacanagem, vocês... Os alemães aí teve uma época, acho que começo dos anos 2000, que fizer, falaram, não, nós vamos devolver, as, principalmente, muita coisa egípcia. Nós vamos devolver para vocês e vamos, inclusive, construir museu que é para conservar bem. Fizeram meia-culpa legal, né? Aí falaram assim, e aí, pessoal do Louvre, vamos junto? O pessoal do Louvre só fez... <risos> Devolveu, foi, é nada. O pessoal do Museu Britânico tá subiando junto ali, né? Sim. Ó, oh, safadeza vocês, hein, gente?
2: Essa questão, né, de enterrar e tal, é, de novo, né? Historiadores ficam muito felizes quando a gente pode estudar es, esses enterros. E na Escandinávia, algumas vezes sobraram, sobreviveram peças de roupa. Então a gente sabe muito sobre como as pessoas se vestiam em outras épocas. Também pelas roupas que a gente encontra no, nos túmulos. E daí ficam também as questões. Essa pessoa foi enterrada com a melhor roupa? roupa dela? Foi enterrada com a roupinha que foi feita só para esse dia? Ou isso era a roupa que ela mais gostava? Enfim, qual o significado dessa roupa, né? Tudo isso aí historiadores estão aí tentando descobrir e tentando
0: responder. Entendi. Aí vocês ficam aí gastando dinheiro para ficar fuxicando se o cara morreu estilisticamente positivo. Ou se for demodê para época.
2: Isso. Qual cor que era o casaquinho dele? Essa é a nossa preocupação.
0: Esse lance de funeral viking me lembrou muito por causa da... Não é polêmica, enfim, né? Mas que tem muito um pensamento de, de... De se perguntar, putz, os homens e as mulheres tinham um peso igual na batalha, né? Que teve um recentemente descoberto, né? Que foi de uma líder viking com toda... É, enterrada com toda a pompa como qualquer outro funeral de guerreiro e meio que isso dava um pouco da resposta sobre isso, né? Pra aquela galera aí que cacheando porque joga Assassin's Creed e tem personagem feminina batendo nos outros. aí é pra aprender tá essa mas deixa eu perguntar, Regiane, a Caitlin ela tem, você falou que ela fala um pouquinho dos rituais vikings, né? Esse livro dela fala um pouquinho sobre, sobre essas tradições funerárias ao redor do mundo?
4: O Verdades do Alentúmulo é o livro mais engraçado dela porque ele é uma compilação de perguntas que crianças fizeram sobre a morte. Então ela fez uma, ela juntou várias perguntas feitas por crianças então tem perguntas curiosíssimas assim, né? Porque a curiosidade das crianças é bem diferente da nossa de adulto e uma das perguntas era de uma pessoa falando eu posso fazer um funeral viking para minha avó? uma criança perguntou <risos> e aí ela explica isso que a Ju falou ela explica exatamente isso que a Ju falou que não é viável e tudo nada dá uma explicação bem bonitinha e aí ela dá umas outras ideias assim. ela, ela tem um, um jeito muito bem humorado de falar e justamente porque como nesse livro lá, ela está respondendo perguntas de crianças ela, ela encontra umas alternativas bem, bem leves para lidar com os assuntos. O que eu gosto nela é isso, ela responde a pergunta e ela alonga o assunto e ela puxa outras coisas daquilo para falar um pouco mais. Então, esse livro, que é o terceiro, é o que pega coisas mais variadas, não só rituais fúnebres, mas ele fala de tudo um pouco. Por isso, o objetivo dele é responder essas perguntas. Então, são assim, é, é, respostas de quatro páginas, mais ou menos, dependendo do, que, do tipo de pergunta que foi feito. E é interessante que no final, ela tem um, uma entrevista com uma psicóloga, especializada em psicóloga infantil, em que ela, ela justamente aborda uma coisa que eu achei interessantíssimo, que é até que ponto é normal uma criança ter um interesse na morte e quando é que os pais devem ficar alertas dependendo do tipo de coisa que for discutida sobre o assunto, que é normal que as crianças tenham curiosidade sobre a morte também, e é normal que elas falem sobre isso não é saudável que os adultos reprimam isso nas crianças a gente não pode deixar que as crianças cresçam achando que a morte é uma coisa a, temer, a se temer ou que é um tabu é, é mais saudável se a gente conseguir proporcionar um assunto que seja um assunto normal nas famílias um assunto a, a ser falado e isso me, sempre me lembra, né? porque na minha família sempre foi assim, ninguém podia falar, ah, porque quando fulano morreu quando eu morrer, falava, ai menina não fala isso, que
2: horror, vai atrair a morte não pode falar quando você morrer e, e, e pô, todo mundo vai morrer, claro que eu posso
4: falar,
2: Perfeito. sabe inclusive na minha família, né esse tipo de assunto existia, a gente conversava, outras coisas e tal, e eu lembro do dia, vocês sabem não sei se vocês sabem disso, que eu descobri que dava pra transformar cinzas de pessoas em diamante, o dia que eu descobri isso eu fiquei muito feliz, aí eu falei com os meus pais se eu podia transformar eles em diamante a minha mãe não gostou da ideia Mas meu pai não se opôs E eu ainda não decidi se eu vou transformar ele em diamante ou não Mas um pouquinho das cinzas dele estão guardadas Pra caso eu queira E especialmente porque se eu transformar meu pai Ou alguém da minha família em diamante Eu posso ter uma joia de família, de verdade Já pensou que legal, Pai ser o melhor
0: só que, tem um, só que tem um problema muito grave com isso, né Você se escolheu ser historiadora, o podcaster né? A gente não vai ter dinheiro pra esse, pra esse rolê, não <risos>
2: Não, mas não é tão caro. Existem empresas... É, a, a técnica foi desenvolvida na Suíça, mas existem empresas no Brasil. Eu tava... Eu não terminei de olhar ainda. Gente, amanhã fazem duas semanas que eu perdi meu pai. Então, as coisas ainda... É, é um pouco ida e volta, né? Esse processo. Então, tem horas que é super de boa, tem horas que não. Então, eu não tive muita vontade tanto de olhar... Isso sim. Mas eu já dei uma olhada, as empresas mais finesses começa em torno de mil dólares, o que é, no momento, custa, sei lá, cinco apartamentos, né? Em dinheiros brasileiros. Mas tem empresas brasileiras que fazem e que eu acho que é um pouco mais barato, assim. Então estou ainda considerando esse fato de transformar as pessoas. Mas, além disso, você pode transformar também cabelo de gente viva em diamante. Então você pode ter uma coleção de
0: joias de família, se você quiser. Olha aí, muito bom, muito bom. Pena pros homens da minha família, vão ficar tudo careca. Então não vai ter diamante pra minha família. Vai <risos> ficar tudo... Careca e pobre. Mas é interessante que, voltando a falar um pouquinho da, da Caitlyn, eu gosto muito da história dela, que ela, ela é uma autora, naturalmente, né? Publicou livro, mas ela começa a carreira dela no trabalho funerário, né? E aí é onde que ela desenvolve essa. não apenas esse conhecimento, como essa paixão pelo, pelo assunto, mas é interessante porque eu gosto muito desse rolê bem humorado, né? Ela é uma pessoa muito bem humorada. E eu tava conversando com a Ju esses dias, que, é, acho que foi com a Ju. a gente conversando sobre quanto mais relação você tem com a morte relacionada, às vezes ao seu trabalho, por exemplo, você trabalha num hospital, ou você trabalha num cemitério num necrotério, né é, ela especialmente, ela cuidava a Kathleen cuidava muito dessa parte do crematório, né, você tem uma relação super diferenciada, que pra quem tá de fora, às vezes olha você fazendo uma piada, ou tratando com uma certa jocosidade que as pessoas ficam meio chocadas né, mas é muito interessante isso porque é, primeiro que isso é uma forma também de você se proteger, né, sensivelmente com, com um assunto que é sensível, né? Você não vai passar o dia inteiro chorando outro seu trabalho, né? Você não vai ficar o dia inteiro pensando nossa, como morte, como as pessoas devem estar... Não, você vai, você vai começar a tratar aquilo com cada vez mais naturalidade e tem os seus momentos que existe um pouco dessa... De você extravasar um pouco dessa questão toda, né? Enfim, empregos muitas vezes que as pessoas ou têm medo, né? Ou seja aquelas coisas super polêmicas ou sensíveis, mas ela tem um humor super afinado com relação a isso, que eu acho muito interessante, né? Porque eu sou, Regiane, eu sou dessas que eu gosto muito muito de não levar tanto vários assuntos tipo assim, obviamente existem assuntos que precisam ser levados a sério, principalmente num tempo ideal, mas que não tem nada que você não possa brincar ou, ou pelo menos cheirar um pouquinho de conforto daquilo né, que eu acho que isso inclusive faz bem pra você não ficar só com aquela coisa sisuda de ah não, é isso né, acho que você vive melhor desse jeito também né
4: eu também acho. E com relação a isso que você falou, da pessoa lidar com a morte todo dia, é claro que a gente também tem que levar em consideração que existem mortes e mortes, né? O, o tipo de morte que aconteceu, a idade da pessoa que morreu, a forma como isso veio a, a, a acontecer, também faz toda a diferença. Uma morte trágica sempre carrega um peso muito maior. Uma pessoa jovem num acidente de carro vai ser diferente daquela pessoa idosa que faleceu dormindo, sabe? O coração simplesmente parou de bater. Quer dizer, é claro Todas as mortes são, são tristes, to, todas são perdas e, e todas as famílias sofrem com isso. Mas o nível de impacto tem também a sua certa diferença. Inclusive, principalmente para essa pessoa que está ali trabalhando diariamente com isso, essa pessoa pode estar acostumada com a morte, mas ela vai se chocar com uma morte de criança ou com outras situações que que sejam, vamos dizer, um nível de inesperado ou de chocante maior do que outras. E isso talvez afete mais em alguns momentos do que em outros. Mas como você falou, a pessoa tem que desenvolver os mecanismos para lidar com isso. É o trabalho dela, faz parte. E, pô,
1: não, tem que lidar com isso bem. Eu queria contar uma coisa que também tem a ver com a Caitlin, que é uma coisa muito sensacional eu tenho, eu acho que eu nunca falei isso eu acho que eu nunca falei isso publicamente, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu tenho uma amiga minha, alemã que tem uma profissão, uma das profissões dela, porque ela tem duas, é uma profissão muito interessante, e uma profissão a qual a Caitlin estava oferecendo um curso aí nos últimos tempos ela e uma outra moça, que eu acompanho, se vocês tiverem curiosidade a Caitlin ela também, né esse movimento positivista, né de olhar pra coisa com, né, com um pouco mais de carinho tal, e humanidade, se chama The Order of the Good Death se eu fosse meio que traduzir ao pé da ai meu Deus, na frente da tradutora, seria a Ordem da Boa Morte, né? Que são pessoas, é, né, que lidam com, tem artistas, tem médicos, tem um monte de gente, agentes funerários, envolvidos em como é que a gente pode fazer isso ficar um assunto menos tabu. Como é que a gente pode falar com mais cuidado sobre isso, cuidar sobre isso. E a Caitlin aí abriu um, um curso nesses últimos tempos, eu não sei se vocês conhecem isso, mas existe uma profissão hoje que se chama Doula da Morte. O que é uma doula, né? Uma doula ela é uma moça, geralmente uma mulher, que está lá junto com alguém mais conhecida pelos nascimentos, que é uma mulher que vai acompanhar. A gravidez da mulher, desde o comecinho, vai tratar isso de uma forma mais humanizada. Vai entender em que família nasce essa criança. Qual é a relação dos pais. Como é que a família vai receber. Ela é uma, ela tem uma visão muito mais humana do que está acontecendo em volta. Ah, Juliana, isso exclui o trabalho do médico do enfermeiro? Não. A doula é mais uma pessoa que está nesse processo. E aí, existe uma profissão que é essa dessa minha amiga alemã. Uma delas, que é ser doula da morte. Ou seja, pessoas que estão passando, por exemplo, né gente que está com doença terminal. Como é que você lida com isso dentro da sua família? As pessoas falam sobre isso. Onde que está essa pessoa? Ela está internada? Ela está dentro de casa? Como é que as pessoas da família estão lidando com essa informação de que talvez mês que vem a vovó não esteja mais aqui? né Porque ela tem já algo que está anunciado, muitas vezes anunciado. Então quem é esta pessoa? pessoa, este profissional. É aquele profissional que vai acompanhar a pessoa no processo, agora eu vou né fazer uma piada horrível, mas no processo reverso. Já que tem alguém que nos acompanha pra fazer a gente nascer bem, por que, que a gente não pode ter alguém que acompanha a gente pra morrer bem? Pra morrer de uma forma digna, amorosa, cercada de quem a gente quer, né? Então essa pessoa ela vai lidando, não só com a pessoa que está doente, mas também com todo mundo em volta, com a família, com os amigos, né? é essa Inclusive, essa minha amiga ela lida, inclusive, com os pets de uma pessoa que ela tá doando. Eu não sei se esse é o termo, mas porque a gente também precisa pensar nisso. Quando a pessoa vai embora, quem é que vai ficar com os pets? Como é que a gente faz com isso, né? Então, é uma pessoa que tem todo esse cuidado e que faz esse... Obviamente que é muito mais do que eu falei, tá, gente? Eu tô resumindo aqui bem rapidão. Mas é uma coisa muito legal e a gente conversa muito sobre... A gente troca muitas leituras porque ela me conta coisas muito sensíveis e muito legais sobre esse segundo... Tra... O primeiro trabalho dela é enfermeira, tá? ela trabalha no hospital normal em Berlim e, e ela tem esse trabalho também a mais. Ela falou que obviamente agora na pandemia o trabalho dela teve que se modificar totalmente porque ela tem que fazer isso online, ela não sai de call né? as horas do, da semana que ela trabalha com o Dula da Morte é tudo em call né? é tudo falando com o povo pela internet mas não pode perder esse contato né? não pode, de... ela cria laços, ela cria laços entre essas pessoas que estão em volta, as fazem entender esse processo e também é uma pessoa, para que a pessoa tenha uma passagem mais tranquila. Eu acho uma profissão assim que eu falo: Caraca, imagina você ter. Né, ter o privilégio de ter um bom médico, pessoas que cuidam bem de você, enfermeiros e enfermeiras ótimas, e ter uma pessoa dessa do seu lado, né? Acho que é o, o, o supra do conforto, né? Apesar da gente ter muito medo, porque a gente não sabe o que tem lá do outro lado, mas eu acho que deve ser muito legal passar por uma experiência dessa com um profissional desse, né? Nossa, lindo, assim. Eu acho muito bonito.
2: E eu acho interessante que tem várias culturas que tinham isso tradicionalmente, né? Assim, isso foi se perdendo de novo na vida e tal, mas por exemplo, no judaísmo existe, especialmente os judeus ortodoxos, eles têm tradições e inclusive, enquanto eu tava pesquisando para gravação, eu achei um manual para médicos a aprenderem a lidar com pacientes judeus ortodoxos que estão em processo de morte, daí falando justamente isso quem contactar, contactar um rabino de preferência ter alguém como essa sua amiga que entenda da cultura e que possa fazer essa ponte entre o médico e a família e o paciente e como, como lidar com o processo, né? E eu lembrei, eu tenho um amigo que estava fazendo o doutorado dele historiadores e morte, a gente, né? De novo mas ele estava fazendo o doutorado dele estudando os manuais da boa morte, eu não sei se você vocês já ouviram falar nos manuais da boa morte mas eles eram manuais muito populares em Portugal e no Brasil em 1700 e tanto e tal e eram manuais que ensinavam as pessoas a ter uma boa morte então como que você se prepara porque é bom lembrar que para os católicos a morte é em alguma medida desejável, não que você vá apressar a morte, mas ela é o momento em que você vai poder ir para o reino dos céus e para que você possa ir para o reino dos céus, você precisa se preparar a vida inteira para esse momento então existiam esses manuais com orações e com os santos e etc e isso fazia essa preparação, e daí eu acho interessante quando eu vi a Caitlin falando né do, da ordem da boa morte, eu lembrei desse termo tão antigo né dos, do, das ordens de boa morte que existiam no Brasil existiam e é, acredito que algumas delas persistiram no interior, como, talvez até hoje tenha alguma ainda, eu não sei, mas é muito interessante assim, essa ideia do conforto na hora de partir, e eu sei também conversando, de novo né, Sim. Várias experiências pessoais ultimamente nesse assunto. Mas conversando com amigos médicos e etc., e vendo a passagem dos meus tios foi muito diferente, cada um deles. E pensando assim, né? E aprendendo como existe um movimento na medicina também, pra que a gente possa ter mortes melhores, né? Porque, por exemplo, um dos meus tios ele já estava muito debilitado e tudo mais, tal. E ele acabou sendo entubado, internado, e depois, tipo, se não fosse pandemia, etc., talvez fosse mais tranquilo ele ter ido embora no quarto, cercado pela família é um outro rolê assim né porque ele tava indo embora não ia não tinha muito o que ser feito ali e ao mesmo tempo né e, e os processos eu tenho um outro o outro meu tio que fez a passagem que é o termo que a gente costuma usar ele fez a passagem no interior do Amazonas numa comunidade do Daime, então foi outro outro momento assim aquele mundo onde o caixão é o, o caixão é feito depois que a pessoa morre então a pessoa morre daí alguém vai medir a pessoa para fazer o caixão ele vai ser enterrado naquele cemitério com pouca gente. Inclusive agora, sem assim, custos de morrer no interior de um lugar ou morrer em outro lugar, tô aprendendo tudo. Mas é isso, e justo você falou dos animais, né? Morrer dá muito trabalho, e eu acho que a Caitlin fala muito isso, e acho que é sempre bom a gente pensar que deixem o mais organizado possível as coisas para as pessoas, porque facilita muito a vida das pessoas e tem muita burocracia para ser resolvida quando alguém morre. Várias das sociedades têm tradições que ajudam isso, né? Os, os judeus têm uma ordem que cuida muito disso, então a família não tem que necessariamente tomar todas essas decisões. E agora que meu pai foi embora, uma das minhas preocupações era, e a Olivia, que é a gatinha dele? Como que ia ficar a Olivia? Tem pessoas cuidando dela, ela já tem um lugarzinho pra ela, mas é isso, né? A morte envolve muitos cuidados e muitas decisões a serem tomadas. É interessante que a, a sua cabeça vai totalmente né, pro resolver isso, resolver aquilo, mas ter alguém do lado deve fazer toda a diferença. Então, Ju, você, quando você conversar com essa sua amiga, diz que ela tem uma admiradora.
1: Pode deixar, pode deixar. É, esse lance é muito importante, que a Tupa falou, e, e assim, né, é, se a gente for pensar pra tudo na vida, quanto menos a gente conhece sobre um tema mais apavorado, mais preconceitos nós temos e bio, a gente lida com coisas que não conhecemos da pior maneira possível. Por isso que eu amo o movimento da Caitlyn. Eu amo o que ela faz, porque quanto mais a gente fala francamente sobre a morte, sobre o processo de morte, e de novo, eu dou meu, <risos> meu testemunho aqui. A Caitlyn foi a culpada... De, de eu ter entendido e visto a morte da minha avó que era uma pessoa super ligada a mim e que eu acredito, né, que ainda hoje somos muito ligadas de uma maneira mais pacífica possível, de entender que que bom que ela tava em casa que bom que eu tava do lado dela quando ela fez o passamento que eu estava com ela, né e, e de ter tido, obviamente chorei mas assim, de ter tido a paz de espírito e falar assim, mãe, a vovó foi ela não tá sofrendo mais e todo mundo estar ali em volta e poder ter, né colocado a mão nela estar com ela, porque eu acho que a morte deve ser, né, provavelmente o momento em que a gente mais sente solidão, né a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. E se a gente vai encontrar alguma coisa? Então, ela é a, a responsável por eu ter lidado né, com esse processo que, para muita gente, pode ter sido traumático, né? Eu tenho amigos que, que parentes faleceram ao lado e que foi horrível, né? Então, quanto mais a gente fala sobre um assunto, quanto mais a gente naturaliza esse livro das respostas, das pras crianças. Eu amo esse livro dela porque é muito fofo e ela trata é. de uma maneira muito bem-humorada, né, Riane? É maravilhoso. São respostas assim, ela é já uma pessoa muito bem-humorada parece pelos livros, eu não conheci pessoalmente mas ela responde coisas muito maravilhosas para as crianças e assim quando eu acabei de ler o livro eu só virei pro meu marido e falei, criança caramba isso aqui é para todo mundo, porque eu aprendi muita coisa aqui também, coisas que eu nunca tinha ideia de como ia acontecer é,
4: com certeza.
1: Só queria acrescentar
4: aqui uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, é, é legal essa conversa, né, porque a cabeça da gente vai trabalhando, eu acho assim, eu concordo com, com a Ju, com a tua pai, eu acho uma maravilhoso esse, esse, isso que a Caitlin faz. É, concordo que a gente tem que falar para entender melhor e para naturalizar e para aceitar melhor a hora que acontecer perto da gente, mas ao mesmo tempo, a gente não pode, eu acho que considerando o momento que a gente está vivendo e que a gente está gravando esse programa, a gente não pode deixar de falar que isso que a gente está falando da Caitlin da, da Ordem da Boa Morte, da Positividade, a gente está falando de circunstâncias normais do mundo. O momento que a gente está vivendo de pandemia é de um uma crueldade indescritível para as pessoas que estão perdendo familiares, não só para o Covid, porque quem está perdendo os familiares por qualquer outro motivo que possivelmente ou provavelmente aconteceria, independente da gente ter pandemia, essas pessoas também estão sendo privadas de muita coisa ritualística na vida delas, para essas despedidas, para esse, esse caminho se desenvolver da maneira natural. As pessoas que estão morrendo de Covid, então a gente não tem nem como descrever. E não só as famílias, os profissionais profissionais que estão lidando com isso, todo mundo que está tendo que, que enfrentar essa realidade, a morte virou uma coisa tão diferente nesse período de pandemia para todo mundo que, assim, eu não consigo imaginar o tipo de trauma que vai ficar para tanta gente no futuro, profissional de saúde profissional de funerária e o que mais for, e as pessoas que passaram por isso, com amigos e familiares também isso é de um nível de crueldade que eu acho que não tem nem como descrever, não existe existe, assim, o um movimento de, de positividade da morte que dê conta de uma coisa dessa. Eu acho que a gente também tem que falar um pouquinho, assim, pelo menos citar que esse momento é muito cruel, assim, é muito difícil. E, nossa, eu conheço tanta gente
2: sofrendo, eu perdi pessoas e, e conheço tantas pessoas também. Nesse sentido, né, o meu pai não foi embora de Covid, mas meu pai mora em, morava, mora, é muito complicado ainda. Em uma cidade longe, eu moro em Brasília e ele em Florianópolis e quando ele foi internado é, eu não fui pra lá porque não adiantava nada eu pegar um avião daqui porque eu ia ter que ficar na porta do hospital eu não tinha como vê-lo e ele foi embora sozinho e eu não tive como vê-lo. E os amigos dele organizaram uma cerimônia que foi muito bonita, mas o máximo que dava pra fazer nesse momento, na praia, todo mundo distante, todo mundo sem poder se abraçar, que eu acho que é uma das coisas que mais me dói nesse momento, é não poder abraçar. E eu vi pelo Facebook. E daí eles colocaram as cinzas do papai, uma parte delas, né? É, guardar uma parte pra mim. O que eu ainda acho um tanto quanto estranho, barra bonito. Então, é, estou lidando ainda. É, é porque, é tipo, tu pá, vou guardar a metade. Você quer que mande pelo correio? Eu falei, cara, mas e daí se meu pai se perde no correio? E daí? eu Vai, vai ser... Não sei. Inclusive, tem um filme que eu recomendo, chamado Mortinho por Chegar a Casa, que é um filme português, que é a, a história de um fantasma. E ele morre e ele tá tentando fazer a irmã dele buscar as cinzas dele, porque ele só pode descansar quando as cinzas dele estiverem na casa dele. O filme é hilário, é excelente e é muito interessante também, eu recomendo tem no YouTube o filme inteiro é um filme de 96, eu acho mas é isso, sim. é não poder fazer parte, não poder ter os rituais e não poder abraçar e estar tá morando sozinho e não ter ninguém para abraçar é muito, muito difícil nesse momento assim, é, é o tipo de coisa que é, inclusive eu me voltei muito a ler e pesquisar mais porque eu sempre pesquisei esse tema porque me dá um conforto ler sobre Sobre formas de rituais de, de funerários. O que é, parece estranho, mas na verdade é, é isso assim. É porque já que eu não tenho acesso a fazê-los, né? Pelo menos eu fico sabendo deles, enfim, eu fiz uma fogueira no dia que as cinzas foram jogadas no mar. Isso, os amigos dele foram. Tem um vídeo, tá no YouTube, é muito bonito, da homenagem que foi feita. Enfim, mas é isso, é, é muito estranho.
0: Não, com certeza, né? Ainda mais com, com, com isso que a Regine falou, que, que dá todo esse peso completamente diferente, é totalmente atípico com toda certeza, né? E é muito duro e muito triste, né? E acho que as pessoas eu acho que mais do que lidar com isso pessoalmente coletivamente também, a gente vai ter que lidar com isso nesse sentido de se entra hoje no Facebook é um obituário, né?
2: Todo dia, né? É
0: um negócio muito complicado.
2: É surreal, assim.
0: Que a gente toma um pouquinho da dimensão e, e tal, né? Que é o tipo de coisa que que obviamente não é um podcast para a gente falar sobre pandemia Mas acredito que pode ser um podcast Que pode ser muito importante para a pessoa que está Escutando ter um contato né? Ter um abraço virtual Algo nesse sentido
3: Eu vou explicar como é mais ou menos, né? Claro que algumas coisas eu não tenho acesso pra religião tradicional yorubá, pro culto yorubá, né, para as pessoas que cultuam orixá, a gente chama de Adjeje. Eu acho que o pessoal do candomblé chama de é Não sei se são todas as linhas do candomblé que fazem isso, né, se fazem o mesmo ritual, se chamam de um nome diferente, mas eu sei que algumas linhas do candomblé chamam de axexê. É um ritual fúnebre que não pode ser feito por qualquer sacerdote, né, existe um sacerdote específico para isso. Eles têm essa outorga, né, para fazer o ritual. É, vários rituais precisam ser feitos no corpo da pessoa que faleceu, na casa, nos assentos ...santamentos de orixá que ela tinha, né... para que tudo corra bem... ...com a passagem dessa pessoa... ...e que o retorno dessa pessoa até o Orum... ...que é o mundo espiritual... ...corra da melhor forma possível. Fundamental, inclusive, a gente estava falando, né... ...de Covid, de como esses rituais... ...nem sempre podem ser feitos agora... ...tem uma outra questão e aí a gente vai falar um pouco de intolerância religiosa de que é fundamental que as pessoas que são iniciadas em orixá, deixem os entes queridos cientes, né, desse ritual do desejo delas de passar por eles, que até autentiquem algum documento, vão num cartório procurem um advogado, enfim, porque muitas famílias não querem, né, dar prosseguimento da maneira que essa pessoa gostaria de ser enterrada, enfim no culto tradicional de orixá, na Nigéria não sei se sempre foi assim, né, se mudou com o passar do tempo, mas hoje a causa da morte e a idade da pessoa que morreu também vai influenciar no tipo de ritual que ela vai passar. Nesses rituais eles podem durar aí até 12 dias, dependendo. Depois o corpo ele é enterrado, né? E ainda depois que ele é enterrado tem outros rituais. Dentro da religião de orixá é recomendado que via de regra os corpos eles sejam enterrados, tá? Nem cremados, nem engavetados, porque pra gente é como se o corpo fosse a última oferenda pra mãe terra, né? Então nós nos damos a terra como agradecimento por ela ter nos permitido e dado subsídios aí pra gente viver aqui. É, e aí dependendo do dorichada do a pessoa também muda alguns procedimentos dentro do ritual, é, não é uma cerimônia igual para todo mundo, né? Falando dessa confusão aí de intolerância e burocracia, recentemente a gente perdeu a mãe Estela de Oxóssi, né, que morreu em 2018, eu acho salvo engano, é, foi uma das maiores ialorixás que o Brasil teve, muito, muito representativa, né, pro pessoal do Candomblé, e teve muita confusão entre a galera do terreiro e a, a companheira dela, né, que não queria que as coisas acontecessem dessa forma, que ela fosse enterrada e velada no terreiro, enfim. Virou até disputa judicial, foi, uma puta, foi um puta constrangimento, sabe, foi uma puta confusão. E no fim ela pôde ser enterrada no Ilê, porque uma juíza determinou. Então teve toda um, uma treta, sabe, pra isso acontecer. É claro que em tempo de pandemia talvez não seja possível por questão sanitária, né, mas é sempre bom você deixar ali documentadinho o jeito que você quer proceder e tal.
0: Sempre bom lembrar e alertar que, né, o racismo intolerância religiosa não é típico, principalmente no Brasil, diferente da pandemia, né infelizmente é, é isso aí.
3: Pois é um outro ritual que eu queria citar rapidinho da época em que eu estudava, né, alguns ritmos de dança cigana, fiz aula há quase 10 anos, cheguei a dar aula um tempo eu convivia com muitos ciganos e não ciganos muitos ciganos anabi também <risos> e tinha o um namorado de uma professora que uma vez ele contou como era para o grupo dele, né? Ele era Rorahano, que é um subgrupo da etnia Rom. Ciganos eles têm várias etnias, né? Eles também não são um povo homogêneo. São vários etnias ali que compõem os povos ciganos. E ele contou para gente como eram as pomanas, né? Que são as celebrações que eles fazem depois do enterro, três ou quinze dias, isso varia de família para família. Eles se reúnem, fazem um grande banquete com música, preparam todas as comidas que a pessoa gostava em vida, é, tocam as músicas que essa pessoa gostava de ouvir, preparam essa mesa, coloca um quadro dela na ponta da mesa, e eles se dividem em três grupos pra comerem, compartilharem. E é recomendado que eles compartilhem também só momentos bons, lembranças boas daquela pessoa, pra que ela também faça passagem com alegria, né? Que não, não tem um grande pesar ali na passagem dessa pessoa. Eu acho super legal. Tem tudo a ver com o rito aí que a Ju tá pensando pro, pro dela, que o Andrei tá pensando pro dele, que é um grande churrasco, né? Uma grande festa, e eu acho que é o que, é o que eu queria ir pra mim também.
2: Deixa eu falar uma coisa. Ouvintes, peçam pra gente gravar um episódio só sobre ritos fúnebres, Vitor porque é muito interessante. Desde a ideia de tirar fotos de cadáveres até a ideia dos, das joias de corpo, as joias feitas a partir de cabelos, o, o, todos os rituais do luto. Assim, né? Eu falei, ouvintes peçam, né? Porque ao invés de eu pedir o André, tô falando pros ouvintes fazer pressão. Olha que absurdo.
0: É isso que manda. <risos> não, pode, pode fazer a pressão aí. <risos> Vai ter uma hora e meia de tu pra falando na vontade. Vai ser, eu não entendo nada disso, mas embora
2: Não, mas ó, é, é interessante porque eu acho que se tem uma época da, da civilização, bom dos ingleses especialmente, tal mas que o luto foi um estilo de vida foi o período vitoriano né então tem muita coisa, é muito interessante e hora ou outra reaparece na internet, foto de cadáver vitoriano, que horror, não sei o que tem aquele filme, os outros e tal e, e essa prática, ela é mais bonita do que parece, assim tem várias outras questões interessantes pra se tratar
0: é isso, gente. Regiane, você tem algum trabalho de internet? Alguma coisa que você gostaria de deixar indicado? Tipo um jabá? Eu tô
4: nas redes sociais, eu, eu, eu sou bem ativa no Twitter. É, eu trabalho com um material muito variado, né? Eu, a, a Caitlin é, é uma linha do que eu faço para a Dark Side. Eu, eu tô trabalhando agora num livro super interessante, que é sobre o estudo dos ossos e como é, os ossos podem ajudar a, a solucionar crimes e é bem legal, bem interessante. Tá dando um <risos> trabalho que olha. Eu recomendei que a editora faça até uma revisão técnica com alguém que entenda de anatomia porque eu tô, assim, cortando um dobrado, mas o livro é muito legal. E Então, assim, eu tô, eu tô bem ativa, principalmente no Twitter, um pouquinho no Instagram, mas mais no Twitter. De vez em quando eu solto umas coisas lá sobre... Ultimamente eu tenho reclamado muito de pandemia, mas, mas eu falo bastante lá também sobre trabalho, sobre tradução em geral, quem se interessa em tradução, o mundo dos livros, eu tô sempre falando desse assunto por lá. É só... Meu nome é Regiane Vinarci, é super fácil de achar, que é o que eu é onde eu mais falo, assim. Interajo com as pessoas, troco umas ideias, é, é divertido. É bom, assim, para ocupar o tempo. Eu adorei o convite, foi ótimo conversar com vocês. Vocês têm tantas coisas legais para dizer. Muito bom, assim, muito bom mesmo.
0: Ah, valeu. Gente, é isso. Eu gostaria muito de agradecer a você que ficou até aqui, meu querido e minha querida, que pode estar passando por um momento difícil para você que não passou ainda bem. Espero que você não tenha que passar passar isso, né? né? Recentemente, né? E dado momento, é claro, temos que encarar aí a finitude de nossas vidas, quanto mais cedo a gente saber disso, melhor. E é isso, gostaria muito de agradecer você que ficou até aqui e lembrar a todos que não olhem para trás.
4: mundofreak.com.br